昨天，华为又又又又被加拿大搞了。温哥华法院判决孟晚舟符合双重犯罪标准，继续扣留她。不仅如此，前两天华为又又又又被美国人搞了。美国商务部出了两个禁令，封杀华为。啊，不乏如此一致，如有雷同，纯属巧合啊！你就当这两哥们一只是狼，一只是狗吧。那么，这只狼和这条狗都做了些什么恶心事呢？此刻就带你来看一下美国商务部的两。禁令：第一，华为及其海思半导体使用美国商务管制清单里的软件和技术所设计生产的产品都将被管制。第二，对于美国以外但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。这两点通俗点说就是。你不能做顶尖的芯片，你也不能让别人用顶尖的设备帮你生产自己设计的芯片。算球，那还玩个毛啊！随着美国对华为的打压越来越严重，半导体产业也越来越被更多人所知。那么，美国为什么要打压中国的半导体呢？相信大家对半导体都很熟悉，半导体就是我们每天都会遇到的。但是，打压中国的半导体是怎么回事呢？今天小编就带大家来看看究竟是怎么一回事。其实你知道吗？中国每年进口芯片金额超过了两万亿人民币。而我们进口原油才花了一点五万亿，进口芯片所花的钱远远大于进口原油。你又知道吗？全球芯片生产总额也才两万多亿人民币，中国进口的芯片竟然占到了全球总出口额的百分之九十二，这个数据就是这么惊人。二零一八年，中国有一千六百万贫困农民，如果我们实现了芯片国产化，两万亿就能省下来，能给每位贫困农民分十二点五万，农村娃儿的父母就不会外出挣那点辛苦钱。就不会有每天思念父母的留守儿童，中国也就不会有我这样的贫困人口。你可能给不了我十二点五万，但可不可以给我十二点五万个赞呢？可不可以给我十二点五万个关注呢？你的一个小小举动，却是祖国脱贫攻坚战的一大步。大洋彼岸的美国灯火通明，无数家庭洋溢着幸福的笑容，因为他们每年生产全球百分之五十的半导体，而我们仅仅生产百分之五。这意味着中国每年进口芯片所花的两万亿中，有一万亿都交给了美国人买 CPU。你选英特尔还是 AMD？ Yes， 他在笑，呵呵呵呵。Ah，、oh, that's good。买显卡，英伟达还是 AMD？ 他在笑，呵呵呵呵。Do it again。Ah， that's good。买固态，三星、海力士，韩国的，总该不用给美国人钱了吧？呵呵呵呵。Do it again。Ah， that's good。三星有百分之八十的收入都交给了美国爸爸，可以说芯片就是当年的鸦片。我大清白花花的银子，当年就是这样流走的。今天，每年又有一万亿的人民币源源不断的流向美国。如果说石油是上世纪的美元霸权，芯片就是本世纪的美元霸权。小编说了这么多，大家还会对美国围剿华为感到惊讶吗？知道美国为什么围剿华为了吧？华为究竟动了美国多少奶酪呢？事实就是这样，小编也感到非常惊讶。以上就是美国绞杀华为的原因，希望能对你有所帮助。大家有什么想法，可以在弹幕和评论区给小编留言。下面把时间交给刺客，欢迎回来啊！我是刺客，有没有想过为什么我们在诸多领域都干得不错？单单不能在芯片领域走在世界前列线上呢？这得从芯片复杂的生产过程说起。芯片的第一步是 IC 设计，就像盖房子要画图纸，芯片设计师也要用电脑来画芯片图，但是不会直接画芯片的结构图，而是先写代码，叫硬体描述语言，对，专门描述硬体啊，是又硬又长的、啊、一串代码啊。完事了，把代码用电子设计自动工具 EDA 转化成逻辑电路，像盖楼一样，逻辑电路会设计很多层，层层堆叠，就完成了 IC 设计环节。这个环节就是华为旗下的海思做的主要工作。似乎海思做的也不错呀。啊，不能这样说。
还是一个人也打不了对面五个啊，输出给力，辅助不给力啊。国内没有靠谱的软件商啊。首先 ，IC 设计用到的硬体描述语言 HDL， 电子设计工具 EDA， 基本都是老美的软件啊。对照美国商务部第一条，华为及其海思半导体使用美国商务管制清单内的软件和技术所设计生产的产品，都将被管制。老美掐住华为。其次，虽然海思搞 IC 设计搞得不错，但海思是在 ARM 公司的架构上做的开发。现在 ARM 已经在卖 A78X1 架构了，而华为连 A77 都没用过，还停留在 A76 时代。虽然 ARM 不是老美的公司，但一旦 ARM 也正式封杀华为，那首先芯片架构上华为就落后，再怎么优化设计也干不过高通、三星。ARM 想不想封杀华为呢？想。ARM 加入了反五 G 垄断联盟，谷歌、微软等三十多家巨头都在其中。反五 G 联盟只干一件事，要。要求华为共享五 G 技术，打不过你就垄断起来打压你。没想到最后你也离我而去了，没关系，只要你跟他在一起，幸福就好。我一个人也挺开心的，只是我没想到你阿姆一个架构要我几个亿授权费，却让我免费共享五 G 技术，让你和他们一起快乐。所以，第一个环节 ，IC 设计，华为会在 HDL 软件、EDA 工具、ARM 架构三个方面受制于老美。没有办法，我们没有顶级的软件公司。为什么我们没有顶级的软件公司呢？因为我们以前乃至现在盗版太多了。中国有的是赚快钱的互联网巨头，却没有一家像样的做底层操作系统、各类应用软件的企业。就像人生一样，身边的朋友都离你而去了，只能一个人扛下所有。华为是很牛逼，可中国只有一个华为。别灰心，说不定我们能翻盘呢。什么他娘的精锐啊！啊，我就不信那个邪。老子打的就是精锐，振作起来，能不能改变这个局面呢？能，我们已经开始加强对知识产权的保护了。能不能加快培育优秀的企业呢？能，我们已经有国家大基金在投资这些产业了。能不能给我一个关注呢？能，让刺客带你读懂震惊逻辑吧。芯片的第二步。硅晶圆的制作，先把沙子给分解成单晶硅，提纯后纯度要高达百分之九十九点九九九九以上。单晶硅旋转后形成硅棒，再横向切硅棒就形成了晶圆。你女朋友是不是威胁过要切你的黄瓜呢？咔嚓一刀就把黄瓜切出个圆面来。晶圆也是类似的方法得到的，再把晶圆横竖多切几刀就得到了芯片的基底。晶圆最常见的有八寸、十二寸的，尺寸越大难度越高，但能切出的芯片越多，成本就越低。晶圆的大小不是那么。有所谓，这方面老美限制不了我们。那老美能出手的是哪块呢？晶圆的制程。现在晶圆制程方面最先进的是台积电和三星。台积电已经能做到五纳米，三星三个月后能做到五纳米，什么意思呢？可以理解为两家的刀工能刻到五纳米那么细，相当于把一根头发竖着切成一万八千根头发。而大陆最先进的刀工能做到多少呢？中芯国际十四纳米和台积电差了十纳米、七纳米、五纳米三代。为什么中芯国际不能做到台积电那么先进呢？其实中芯国际早就有了七纳米的技术，但是中芯国际没有七纳米的机器啊。讲到这里就要说到老美使得坏，不让荷兰阿斯麦卖给我们 EUV 光刻机了。当制程从十四纳米升级到七纳米的时候，就必须得上荷兰阿斯麦公司生产的 EUV 了。EUV 叫做极紫外光刻机，这玩意只有阿斯麦一家能生产。一年产量只有几台，老美一直插手其中，导致阿斯麦只卖中芯十四纳米的光刻机，不卖五纳米的 EUV， 这样就可以使得中国大陆的芯片水平落后世界八年以上。你说贱不贱？更要命的是。
中芯国际不仅仅需要荷兰的光刻机，还需要美国的 PVD 机、刻蚀机、CVD 机。这三样机器由美国应用材料公司范林集团两家公司垄断。中芯国际目前使用的 PVD、刻蚀、CVD 机都是美国人的，这直接受制于美国商务部的第一条禁令。所以第二个环节，晶圆，老美已经卡住了 EUV 光刻机，今后可能也会进了 PVD 机、刻蚀机、CVD 机等美国产品。现在中芯国际还只是华为的备胎，中低端处理器由中芯代工，高端处理器方面华为还在争取台积电，同时也在和三星谈。如果这两家都搞不定，只能用中芯国际的十四纳米，技术将会落后七八年。这时，我仿佛听到天上传来一个声音：年轻人，拿出点中国人的骨气。芯片设计的下一个环节是封装和测试，就是把芯片包装好，测试能否正常工作。这块炒 A 股的都知道，长电、华天、通富、金方、太极、深科技、中电、华龙、华岭、溧阳，这部分老美是卡不了我们了。这么多公司都能做封测，足以见得这不是顶尖科技啊！讲到这里，你是否已经在苦笑了呢？好像半导体战争我们要彻底输了呢？怎么办呢？要是你能给视频点个赞，再投两枚硬币的话，中国半导体产业就能取得快速进步。其实只是时间问题呢。以前他们说我们造不出原子弹呢，但我们有了。以前小平羡慕日本新干线呢，但我们高铁世界第一了。九零后小时候羡慕美国的航母呢，而我们现在两艘大航母，两艘小航母了。在半导体芯片领域上，我们已经看到了祖国的努力。国家大基金一期投资了十八家高科技半导体公司，涵盖刻蚀机、CVD、PVD 机。投资了一千三百多亿，现在国家大基金二期也上马了，光给中芯国际就投了一百零六亿。此外，还有地方基金更投了几十亿。中芯国际也准备回科创板上市了，和祖国站在一起。此外，国家大基金一期还投了一批 EDA 软件公司、光刻机公司。现在，光刻机我们也做到了九十纳米。明年，上海微电子有望做出二十八纳米光刻机。虽然我们起步晚了，但国家一直在投资，人才一直在努力，一切都在迎难而上。特朗普永远不明白一个道理：我们是中。中国人在外敌面前只会变得更强、更强、更强，因为曾经有个人说过这样一句话：中国人民的不屈不挠的努力必将稳步地达到自己的目的。和刺客一起打出这句话：中国人必将稳步地达到自己的目的。别急着走开，视频的最后，刺客还要公布一件事：刺客要为社会做一件有意义的事。现在疫情对经济的影响挺大。尤其是小微企业，还有广东地区受暴雨影响的商家，如果你或你的家人的小微企业或者个体户、网店之类的有经营困难，可以来我的直播间，我免费给你宣传，也不用给我广告费，给观众发个小红包，缓解下看视频的疲劳就行了。这是我作为财经 UP 想承担的一些社会责任，愿大家早点度过难关，愿我的国国泰民安。点个赞吧，让更多的人看到这个帮扶视频。我是刺客，解读正经逻辑，建议特别关注。